0: Hola, bienvenidos al podcast del profesor. Soy Luis Gallardo y los invito a escuchar conversaciones de historia y educación en general. Así que pónganse cómodos y pongan atención. Algo más que se nos quede en el tintero, algo más que hagan. Todo lo que dijo ahí el Vicente es correcto. Pero tal vez nos falta algo más, que también se hace con el profesor jefe al principio, ¿cierto? Se presentan los compañeros nuevos, las compañeras nuevas se presentan, ¿cierto? Y falta algo importante sí. que, que tiene que ver con la organización, con lo que mencionaba el Vicente.
1: Presidente de curso.
0: Ya, muy bien, Martín. Ya, comenzar a elegir la, la directiva de curso, organizarse. ¿Ya? Entonces aquí lo que pasa con lo, los patriotas chilenos, con los que lideraron el proceso de independencia es lo mismo. Logran el proceso de independencia y lo que necesitan ahora es organizarse. ¿Qué vamos a hacer ahora que somos independientes? Y yo, y yo les pregunto a ustedes niños y niñas, le, eh, para ustedes estos años que ustedes ya llevan como ya van en sexto básico, ¿cómo ha sido este proceso de organización? ¿Ha sido fácil para ustedes? ¿Qué me podría decir un poco como si es fácil organizarse?
2: Bueno, hoy es bastante difícil ya que siempre hay que respetar las opiniones de los demás y eh, mediante eso organizar.
0: Muy bien, Benja, ahí me voy a quedar con una palabra que dijiste tú, ¿cierto?, que es difícil, porque hay que organizarse, hay que respetar, ¿cierto?, las opiniones del otro, expresar también mi opinión, pero y justamente nos vamos a quedar con eso, con que la organización es difícil, y nosotros la tarea, nuestra tarea es básicamente ver por qué fue difícil para los patriotas chilenos organizar la república, y básicamente por qué se genera este proceso, ¿ya?, eso es como, como introducción a la clase. Eh, voy a cambiar la, la diapositiva. No es necesario que escriban todo. Yo les voy a decir cuando sea eh, estrictamente necesario que escriban. Ah,
1: tío, ya la escribí.
0: No, el título sí, po. el título está bien. Po. Ay, sí, el título había hay que escribirlo con la fecha de hoy, 4 de agosto. Bien, pregunta inicial. ¿Por qué creen que es importante que un país se organice políticamente? ¿Por qué es importante que un país tenga una organización? ¿Por qué creen ustedes eso?
1: Por, Para que haya orden en el país.
0: Ya, para que haya orden. Muy bien. ¿Alguna otra, alguna otra idea que sea importante para organizar eh, nuestro, nuestro país o cualquier país? ¿Por qué es importante que se organice? Vicente dice para que haya orden. ¿Algo más que sea importante para organizar eh, un país? ¿O por qué es importante organizar un país? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Bueno, miren, lo importante es que ahí tenemos un concepto que es muy relevante, que es el hecho de que tiene que haber un orden, un orden para que el país funcione de buena forma, que haya fuerzas, ¿cierto?, para mantener el orden, por una parte, eh, con ciertos criterios, por supuesto, también para elegir a los representantes, como ustedes mencionaban antes, el ejemplo de la elección de la directiva de curso a principio de año, todo eso tiene que estar ordenado. Bien, y la segunda pregunta, ¿crees que esta organización es fácil o difícil? Creo que ya la respondimos, cierto, cuando eh, yo les mencioné el hecho de la, la elección de la directiva de curso. Ahí Benjamín nos dijo es difícil porque resulta que ahí, cierto, hay que respetar, hay distintas opiniones, hay que debatir, y el tema es que acá en el proceso que nosotros vamos a estudiar el debate no siempre fue con palabras, sino que muchas veces se llegó a, a la disputa armada cierto por imponer una idea determinada y ahora es lo que nosotros vamos a ver y les voy a presentar primero que todo una línea de tiempo para que ustedes se orienten si ustedes fijan acá en 1823 ¿ven el cursor? sí, sí bien acá
1: en
0: 1800, acá en 1823 cierto es cuando renuncia Bernardo Higgins recordemos que en el proceso de independencia cuando se gana la batalla de Maipú y se proclama después, cierto, eh, o sea, previamente, cierto, ya se consolida la independencia de Chile, eh, Bernardo Higgins queda como director supremo de la nación. Y hasta 1823 él mantiene su cargo como director supremo. Debido a distintas presiones de las provincias, sobre todo de Coquimbo en el norte y Concepción en el sur, finalmente Bernardo Higgins renuncia, por decirlo de alguna forma, y vienen todos estos procesos que son relevantes. Asume Ramón Freire, que era otro general, ¿cierto? Que venía del sur de Chile, de Concepción, básicamente, como director supremo. Luego, fíjense acá este nombre, Manuel Blanco Encalada. Lo vamos a destacar porque él fue el primer presidente electo de Chile. Él fue el primer presidente que fue elegido, ¿cierto? A través de votaciones en, en nuestro país, ¿ya? hacia 1826. Y aquí se produce, ¿cierto?, una serie de conflictos, eh, sobre todo eh, chicos. Hacia 1829-1830, donde se genera una guerra civil. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una guerra civil, niños, niñas? ¿A qué les suena qué qué idea les trae el concepto de guerra civil?
2: Que como que mmm, los ciudadanos de tal ciudad se pelean por
0: algo así. Ya, cierto, los, los ciudadanos, cierto, de un lugar, de una ciudad o de un país, cierto, entran en conflicto. Y acá, chicos y chicas, quiero ser enfático porque todo esto, esto, este cambio de presidente, y acá abajo, si ustedes se fijan, también hay una redacción o escritura de distintas constituciones. Es importante el tema de la constitución porque es el libro o la carta fundamental donde están escritas las leyes y los también se aseguran los derechos de las personas. Y si ustedes se fijan, acá en este periodo de solamente siete años tenemos la redacción o la escritura de tres constituciones. ¿A qué creen que se debe que se hayan escrito tres constituciones en un periodo tan corto de tiempo?
1: ¿Porque no había orden?
0: Ya, muy bien. Eso es un buen concepto, Vicente, porque no había orden. Era difícil, ¿cierto? Ponerse de acuerdo. Entonces, la medida que, si ustedes se fijan acá, que iba cambiando el que estaba a cargo de la nación, Iba también cambiando la constitución. Finalmente, esto era tal el nivel de desconcierto, de poco orden, que se llega a una guerra civil, ¿cierto? Que termina con la batalla del Irkai, que es la que está indicada al final de esta línea de tiempo que yo le estoy indicando con el cursor en estos momentos. Es decir, ya no se pudieron poner de acuerdo y terminan enfrentándose, ¿cierto? En una guerra civil, eh, unos bandos que yo ya les voy a explicar cuáles fueron para que ustedes entiendan quiénes finalmente entraron en esta guerra civil. Entonces, chiquillos, este es el proceso que se genera posterior a la independencia, y ese periodo, cierto, que se llama ensayos constitucionales. Lo que les voy a pedir es que anoten el título de esta línea de tiempo, los ensayos constitucionales y los años que aparecen acá, que va entre 1823 y 1830. Entonces, ya, eso lo anotan solamente el título de esta diapositiva en particular, que es los ensayos constitucionales, ¿cierto?, de 1823 a 1830. Ahora, para que ustedes eh, piensen un poquito lo que yo les acabo de explicar. ¿Qué características nosotros podríamos mencionar de este periodo? Características generales. Cómo se, llevaban la, ¿Cómo se llevaban adelante las decisiones? Eh, cómo, ¿Cómo se trataban de resolver los conflictos? ¿Cómo podríamos resumir las características principales de este periodo de ensayos constitucionales?
2: Eh, yo... Eh, sí, claro. Eh, había algo de que... Eh, ¿cómo se llama? Eh, que lo intentaban solucionar de una forma pacífica, pero cuando no se podía de esa forma, lamentablemente tendrían que hacerlo me, mediante una batalla civil, así como lo dice en la, en la última línea
0: perfecto, ya, cierto, una, una guerra civil, y ojo porque se llama guerra civil también porque estas disputas esta guerra civil, estos conflictos, se generan entre las mismas personas que llevaron adelante el proceso de independencia eh, Benjamín, eh, ¿me escucha? Eh, sí, sí, sí. ¿Viste la película que les mandé? Eh, no, no alcancé a verla Ok, ¿alguien, alguno de los que esté presente que la haya visto? ¿La Gaby? Sí. La Gaby. Sí. Mire, le voy a preguntar no, por una, no importa que no se acuerde de todo específicamente, pero ¿se acuerda finalmente cómo se llevaban Manuel Rodríguez con Bernardo Higgins en la película? ¿Se llevaban bien o mal?
1: Se llevaban mal.
0: Muy bien, Gaby. Qué bueno que se fijó. Ahí yo me di cuenta de que usted vio la película. Muy bien, la felicito. Si llevaban mal. pero. Al
1: principio me caía muy bien, Bernardo Higgins, pero al final ya no me cayó bien.
0: Perfecto, cierto, es una opinión. Muy bien que tenga una, una opinión en relación a la, a la película, ¿cierto? Lo que muestra la película. Y. y fíjese, Gaby, usted ya que ya vio la película, eh, le voy a hacer esta pregunta para que se entienda lo que yo quiero plantear. Eh. ¿Manuel Rodríguez quería la independencia de Chile? Sí ¿Y Bernardo Higgins?
1: Sí, pero la quería a su modo
0: Exacto, muy bien, excelente Muy bien ese razonamiento Ambos querían la independencia Pero cada uno quería imponer su proyecto Y básicamente desde ese momento Cuando todavía la independencia no se concretaba Ya veíamos que había conflictos Entre quienes querían la independencia Y eso se concreta en este periodo Que viene después de la independencia cuando ya tienen que organizarse, ¿cierto? Y tal como explicó muy bien la Gaby, no había eh, acuerdos entre las personas. Había un... ¿Sí?
2: Y, y, como, y como los dos tenían ideas diferentes y, y los dos las querían lograr, se terminaron por, eh, por no decidirse y terminaron haciendo la, la guerra civil.
0: Exacto, ¿cierto? Pasando un tiempo, ¿cierto? Eh, terminan en guerra civil. Y Gaby, finalmente, ¿cuál fue la suerte de Manuel Rodríguez? ¿Qué le pasó por pensar distinto? Murió murió, ¿cierto? Lo mataron, ¿ya? Entonces, esa, de esa forma se solucionaban los conflictos en ese tiempo, y por eso pasamos a este periodo que estamos estudiando ahora, que lleva, ¿cierto?, a muchos conflictos, y, y termina, ¿cierto?, con una guerra civil, lo que después, ¿cierto?, se proyecta en un periodo de mayor estabilidad, ¿ya? Yo no, yo no voy a hacer que escriban todos estos datos, sino que quería que se orientaran ustedes en el periodo y quiénes fueron los personajes importantes eh, de este periodo, así que lo importante es que quiero que entiendan las características esenciales del periodo y eh, el periodo temporal también, ¿cierto? entre 1823 y 1830 muy bien entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, trabajar un poquito eh, una actividad breve, pero que es importante, es parte de actividades que yo ya les he enviado, así que tal vez algunos ya la, ya la hayan hecho para los que no, ¿cierto? De todas maneras, vamos a trabajar todos y todas juntos. Entonces, fíjense acá. Esto yo lo saqué de del libro, evidentemente. Les saqué un pantallazo y lo expuse acá para que estemos todos atentos. Luego de la independencia se generan básicamente dos grupos. Grupo liberal, grupo conservador. ¿Logran diferenciar las diferencias de colores que está en la simbología? Sí, sí. sí ya, perfecto, tenemos en el sector izquierdo de su pantalla eh, el color naranjo, el 1 y el 2 y a su mano derecha, cierto el color gris, 3, 4 y 5, y eso eran los dos grupos políticos todavía no podemos hablar de partidos políticos como los que existen hoy en día pero habían grupos de pensamiento cierto, grupos de personas que pensaban de una forma y grupos de personas que pensaban de otra forma entonces, el grupo liberal estaba compuesto por dos eh, grupos a su vez, por dos grupos distintos. A ver, Benjamín, eh, ¿usted me podría leer el número uno, por favor?
2: Eh, sí, claro. Eh, pipiolos.
0: Pipiolos, es con I. Disculpe, es, disculpe, es con I. Pipiolos.
2: A pipiolos, oye. Buscaban limitar el poder del presidente Defendían la autonomía de las provincias Y planteaban la separación entre el Estado y la Iglesia
0: Perfecto, muchas gracias Vicente, ¿usted podría leer por favor el, el número 2 del Grupo Liberal, los federalistas? Ay, genial, tranquilo. ay, ay Tranqui, 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 Calma, con calma, no hay apuro.
1: Federalist, federalistas, intelectuales y profesionales que se proponían a la autonomía de provincias siguiendo el ejemplo de Estados Unidos.
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos este grupo liberal que tenía ciertos pensamientos de, de autonomía. Ahí tenemos las características bien marcadas: separar la iglesia del Estado, ya que en este había también otros grupos que proponían que la iglesia y el Estado tenían que estar muy juntos. Entonces los liberales, por otra parte, tal como su nombre lo dice, pretendían liberar estas cadenas, cierto esta unión, y que la iglesia pudiera existir dentro del Estado, pero de manera independiente, y el Estado o el gobierno cierto que está eh, de turno sea independiente de las decisiones, ya que antes chiquillos y chiquillas la iglesia tenía mucho poder influencia sobre las decisiones políticas. Entonces ellos decían que había que separar esas cosas. Y por otra parte, si ustedes se fijan, como bien leyó también eh, Vicente, eh, se quería imponer un sistema en el que cada provincia tuviera autonomía y eh, estuvieran juntos, ¿cierto?, a través de un sistema federal como es actualmente el de Estados Unidos, donde cada estado tiene sus leyes y tiene un cierto poder de decisión independiente de lo que determine en la capital. Entonces, es importante saber cómo pensaban. Bien, vamos a ver entonces ahora el grupo conservador. Vamos con el número 3. Eh, Gaby, usted por favor podría leer Los Pelucones.
1: A los pelucones. Buscaban mantener el orden social existente. Creían que el presidente debía tener mucho poder y deber, defendían la unidad de la iglesia y el Estado.
0: Muy bien, Gaby. Muchas gracias. Entonces, de inmediato podemos establecer tal vez una diferencia. ¿Qué diferencia exi existe entonces entre los pipiolos y los pelucones en su manera de pensar? Leanlo un poquito. Leanlo un poquito y denme esa respuesta. ¿Qué diferencia inmediata podemos establecer entre cómo pensaban los pipiolos y los pelucones?
1: Creo que, de que de los pelucones buscaban la unión de la Iglesia y el Estado? ¿Ya? ¿La separación de la Iglesia y el Estado?
0: Muy bien. Bien, Martín, no lo había escuchado antes eh, participar, pero muy bien. Esa es una, una diferencia que ya podemos establecer desde ya, desde lo simple que podemos leer ahí, ¿cierto? Unos querían que la Iglesia y el Estado estuvieran separadas, y por otra parte eh, los perucones pensaban que la iglesia y el estado tenían que estar juntos entonces eso es importante tener esas diferencias para saber por qué entraban en conflicto, por qué entraban en conflicto por estas diferencias que nosotros podemos ver ahora como la que mencionó de buena forma Martín bien, eh, cuarto Sofía está por ahí, me escucha usted podría por favor leer eh, el número 4 los estanqueros
1: estanqueros grandes comerciantes que defendían la idea de un estado fuerte que los
2: per permitiera hacer negocios
0: perfecto muchas gracias Sofía acá lo esencial estanquero se les llamaba chicos y chicas porque era un grupo de personas que estaba ligado al comercio a lo que se llamaba el estanco de distintos productos y que era como un monopolio de la comercialización de ese producto. Por ejemplo, existía el estanco del tabaco y aquel que tuviera el estanco del tabaco, se le permitía comerciar libremente esa materia prima, tanto venderla, ¿cierto?, como comprarla. Entonces, a ese grupo de comerciantes se le llamó estanqueros. Y como muy bien leyó Sofía, ahí, como dice, ¿cierto?, pretendían un estado fuerte que le permitiera, ¿cierto?, como dice ahí al final, hacer negocios. Y, por último... Eh, número 5, Martín si me está escuchando por favor, podría leer los ojiguinistas
1: ojiguinistas, militares que deseaban el regreso de O'Higgins ya que creían que el gobierno debía liderarlo un hombre fuerte
0: muchas gracias Martín, entonces ahí tenemos cierto, la idea, si ustedes se fijan en la parte conservadora cierto, que son 3, 4 y 5 para que me vayan entendiendo eran, eran muy de la idea de que el Estado tenía que imponerse con fuerza los ojiguinistas decían que tenía que ser particularmente Bernardo Higgins pero el resto le daba lo mismo que en fuera lo importante es que pudiera poner cierto orden en la nación con fuerza si era necesario y por otra parte cierto, los pipiolos ¿cierto? pretendían un Estado tal vez un poquito más democrático los
1: pipiolos eran más piolos
0: ya, podríamos establecer cierta esa diferencia. Bien, tomando en cuenta la imagen anterior, que ustedes la pueden ver en su eh, libro, vamos a desarrollar esta actividad. A partir del recurso 1, que es el que yo les mostré ahí, ese es el recurso 1, lo pueden ver en su, en su libro. Eh, vamos a responder la, las siguientes eh, preguntas ¿cuáles son las diferencias entre conservadores y liberales? escribe al menos tres, ya tienen una ya la mencionamos, los que estaban atentos ya mencionamos una diferencia entre conservadores y liberales y ¿con qué grupo te sientes más representado? Ojo, esa, esa respuesta es personal Se, tienen que tratar de ambientarse en el periodo, si ustedes estuvieran en ese periodo, ¿con qué grupo le hubiera gustado eh, estar relacionado? ¿O ¿cómo hubieran pensado ustedes? entonces esas dos actividades vamos a desarrollar ahora, brevemente recuerden, para la letra A cuáles son las diferencias entre conservadores y liberales tienen que mencionar solamente dos nuevas porque la primera ya la mencionamos ahí la había mencionado Martín ¿ya? así que vamos a tomarnos eh, un tiempo para poder eh, desarrollar esta actividad y de hecho miren, yo les voy a les voy a ayudar un poquito vamos a ir, cierto, a poner desarrollo ustedes en su bueno también entonces la letra A, puse la S, letra A, ahí sí, primera diferencia, uno, ¿cuál era Martín, se acuerda cuál era esa diferencia?
1: De que los liberales querían la unión de la iglesia y el Estado, y los conservadores querían la separación de la iglesia y el Estado.
0: Muy bien, la única diferencia es que era al revés, ya pero muy bien planteado. Entonces ahí estamos poniendo lo que nos acaba de mencionar Martín.
1: Yo no tengo mi duda, no. Creía que eran los pelucones.
0: Sí, lo que pasa es que, mira, vamos a volver ahí. Lo que pasa es que si tú te fijas, los pelucones, fíjate el color. ¿Qué color dice ahí? Los, los pelucones eran parte de los conservadores ya son solamente que había algunas diferencias dentro del mismo grupo, pero en general los pelucones, los estanqueros y los higienistas eran catalogados como conservadores mientras que los pibielos y los federalistas eran catalogados como liberales entonces podemos establecer en general diferencia entre los de color naranjo y diferencia entre los del lado gris <ríe> bien, entonces ahí tenemos la primera diferencia y eh, nos falta entonces, ustedes tienen que escribir una segunda diferencia. Y vamos a poner acá y una tercera diferencia. Y luego, cierto, viene la letra B. Que es básicamente, eh, ¿por qué? ¿Qué grupo? a ustedes les simpatiza más y con cuál se hubieran sentido representados en aquella época ¿ya? eso tiene que ver con la letra B entonces la letra A ustedes tienen que establecer dos diferencias más entre el grupo conservador y el grupo liberal y en la letra B ya tenemos que empezar a, a ponernos en el lugar de las personas que vivían en esta época y tratar de razonar cierto, con cuál nosotros estaríamos más de acuerdo, cuál nos gustaría más también podríamos plantearlo de esa manera Mientras ustedes terminan eso brevemente, yo voy a ir anotando eh, la lista.
2: ¿Sí?
0: Cualquier duda la hacen, nomás voy a silenciar un poquito mi micrófono para, para no meter bulla.
2: ¿Alguien sabe más o menos? Yo no, no hemos
1: Todavía estoy escribiendo ¿A ver la a ver.
2: página?
0: Sí, tío, puede poner la página La página, la pongo en la página La
1: página, porfa Sí, 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 de, sí. de... de inmediato
0: 72? Sí, era la 72
1: y... 72, creo, 72, 73 Tío, ¿puedo
0: ir a buscar el libro? Sí, claro Sí, la
1: 72
0: 72 Muchas gracias
2: un dato curioso eh, que creo que los perucones fueron los que eran la guerra civil.
0: Bueno, sí eh, Bueno, claro eh, Todo ese grupo en conjunto En general lo, los conservadores Donde están incluidos los pelucones Fueron los que se impusieron en En la guerra civil Buen dato, muchacho Muchacho Sí, pues, se me adelantó, pero Excelente, ahí tuvimos un spoiler Me no han spoileado Oh, acá está lleno de
1: tareas Esta cuestión o sea, ¿no? Pero, ah, sí, por si acaso las tareas que no le mandamos, Mmm. Inteligente soy yo. No sé, ¿tú, tú, ¿Tú, tú, qué vagina era, tío?
0: 72.
1: 72, ah, perdón. O sea, me fui al ah, regimiento. Profe, ¿puedo poner para escribir? Porfa. ¿Cómo?
0: ¿Puedo poner para escribir? Eh, la... Sí, claro ah, sí.
1: Porfa. ¿Eso? Sí Perfecto sí. Espéreme, yo todavía, todavía no escribía
0: Esa es la primera diferencia Que eh, se estableció Y nos piden tres La primera diferencia La había mencionado el Martín entonces la idea es que ustedes puedan mirando eh, las diferencias que había entre ambos grupos eh, poder finalmente eh, establecer dos diferencias más y luego ya viene opinión personal eh, ¿con qué grupo ustedes se sentirían más identificados? ¿con los liberales o con los conservadores?
2: Eh, tío, tío eh, creo ¿Sí? que tengo eh, la respuesta eh.
0: De inmediato, los, dígalo sí,
2: Los liberales como que empezaron a ganar, si se podía decir Y gracias a eso se hizo como la nueva Constitución
0: ¿En qué, en qué periodo particular? Eh?
2: Eh, como 1822, por ahí eh,
0: 29 Ah, ya, en el periodo cierto que de la línea de tiempo Sí, sí. Ya, vamos a tratar de, de redactarlo eso. Eh, entonces, los liberales.
2: Creo que los, li los liberales centralistas.
0: Centralistas.
2: Comenzaron a ganar en no, mayor, sí, y lucharon por para sacar un, un nuevo proceso constituyente y que dio como el resultado a la, a la constitución liberal de 1828
0: creo que exactamente, la constitución liberal es de 1828 ahí podemos establecer una, tal vez una segunda característica o, o, o una diferencia que existía entre ambos grupos y que eso termina finalmente en la batalla, en la guerra civil, que termina con la batalla del Ircay eh, una zona cercana a Talca en 1828 bien, entonces tendríamos que pensar tal vez en una tercera diferencia entre ambos grupos eh,
1: tercera diferencia que
0: uno era como más demócrata y el otro no tanto ya, ahí podemos, cierto eh, ¿cómo, podríamos, ¿cómo podríamos explicar mejor el, el no tanto? porque sí tal vez los liberales eran más demócratas.
1: Y los otros eran más eh. más que quieren a
0: alguien por la fuerza. Ya, ah, perfecto. No. Bien, ahí sí lo explicamos mejor. Y los conservadores, ¿cierto? Tal como tú lo mencionaste, Martín, eh, querían
1: más a fuerza ¿Sí? bruta.
0: Claro, querían imponerse por la fuerza. Bien, ahí tenemos tres diferencias que ustedes me mencionaron, yo se las escribo acá para tomar nota y que ustedes también puedan eh, tomar apuntes de lo que hemos hablado hoy. Entonces ahí tenemos cierto tres diferencias de entre conservadores y liberales. Y ahora, la, la segunda, cada uno tiene que tratar de... aquí tal vez no sea prudente escribir una respuesta eh, específica, ya que cada uno y cada una tienen que escribir con qué, qué grupo le gusta más, o con qué grupo se siente mayormente identificado, pero eso es por razones personales, así que tomémonos eh, dos minutitos para elaborar ese ese aspecto
1: recuerden
0: básicamente usted tiene que pensar ¿Usted se siente más representado tal vez por un aspecto más eh, demócrata de tomar decisiones y tener autonomía política o por imponerse a través de la fuerza, o con un gobierno fuerte? Fuerte se refiere con altas facultades para poder imponer ¿Es que su es sistema.
1: No. No, yo, yo,
0: todas las yo opiniones son válidas. Yo lo
1: hice
2: antes. Eh, Bien. No puede poner la... La página anterior es donde dicen todas las categorías. Pero sí ¿Esa? Sí,
0: por sí. okay, Ya, voy a la otra. Ahí sí.
2: Yo sería, creo que del grupo liberal. Más o menos.
0: ¿Qué sería esa elección, eh, Vicente, esa venja?
2: Ah, eh, para mantener. Eh, como si, eh, no, eh, para, eh, para, eh, eh, bueno, no lo no sé, simplemente, porque...
0: perdón. Piénselo, piénselo, piénselo detenidamente, tranquilamente y piénselo por qué, piense por qué usted se identificaría con el bando liberal. Vicente, usted me había, había tratado de elaborar una respuesta. ¿Con qué grupo se sentiría ¿Qué? identificado usted?
1: creo que con ninguno.
0: Pero supongamos que tiene que tomar una, una decisión sí o sí. ¿Por cuál de los dos eh, tomaría partido usted?
1: Por grupo liberal.
0: Ya, por el grupo liberal. ¿eh? Recuerde que todas las, las opiniones son válidas. ¿Y por qué usted tomaría esa decisión?
1: Porque se toman las cosas con más es como más igual porque los pipiolos querían separar la, la, el Estado y la Iglesia porque tenían mucho poder
0: ya, ya, bien, ahí tenemos cierto, una ahí tenemos una, una justificación bien Vicente eh, ¿alguien más? Eh, Martín tal vez, ¿qué uh, opina sí, usted?
1: Yo, yo me siento más identificado con los liberales porque son más demócratas y porque quieren autonomía distintas uh -huh. provincias
0: ya, perfecto. Ahí tenemos cierta una justificación. Muy bien. Eh, Benjamín, ¿pensó en tal vez alguna justificación de su elección? Eh, no. no,
2: no. ¿O, quiere, ¿O quiere
0: cambiar su respuesta?
2: Eh, todavía estoy pensando.
0: Ya, bien. ¿Alguna señorita? Gaby.
1: Yo creo que los liberales, porque ellos no querían tener el poder solamente en una parte, sino lo querían repartir entre personas.
0: Ya, muy bien, ¿cierto? Estados. Ya, perfecto. Bien, ¿cierto? Elaborar distintos estados y repartir el poder, ¿cierto? Muy bien. Mm -hmm. Ahí tenemos, ¿cierto? Una buena justificación también de este periodo. O sea, de estas dos bandos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra señorita? Sofía, Tiare... Eh, veo también a la Mave eh, veo eh, a la Bárbara a la Catalina alguna que quiera expresar su sentir con respecto a esta actividad sí no bueno, sí, no hay problema no hay ningún problema eh, la idea es que ¿Cierto? La idea es que también todos y todas puedan participar Recuerden que tiene esa libertad Pero siempre eso es voluntario Pero la idea es que vayan participando para Hacer este proceso También un poquito más interactivo eh, Bueno, entonces la B Recuerden que cada uno tenía que exponer Su punto de vista Y cada uno y cada una tenía que responderlo En forma personal Algunos lo expresaron, pero eso fue en forma voluntaria Por eso no lo escribí acá Porque eso es personal Con qué grupo se siente más identificados? y por qué Bien, entonces, vamos ahora a cierto, le voy a presentar a un amigo mío, Don Homero. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a tratar de elaborarlo en tres puntos. Primero, eh, ¿por qué se caracterizó este periodo en general entre 1823 y 1830? Lo dijimos al principio. ¿Cuáles eran las características principales de este periodo?
2: La Guerra Civil.
0: Ya, la Guerra Civil es una característica. La anotamos. ¿En qué aprendimos hoy, cierto? Y ustedes van tomando apunte de lo que mencionemos ahora. Por una la parte, hoy. se generó una Guerra Civil. ¿Cierto? Lo anotamos. Debajo de este, ¿qué aprendimos hoy? Eh,
1: los grupos políticos que surgieron en el, en el periodo de...
0: Bien, los grupos políticos, eso también lo anotamos. Estos dos grupos, ¿cuáles eran en general? Los
1: liberales y los conservadores.
0: Los liberales y los conservadores, ¿cierto? Primero hubo una guerra civil, entre 1829 y 1830. También existieron dos bandos que se enfrentaron, ¿cierto? Primero políticamente y después a través de una guerra, como fueron los conservadores y los liberales. Tenemos dos aspectos de lo que hemos aprendido hoy. Y... Por último también, eh, señalar, eh, cuál eran. Me, mencionar tal vez una de las grandes diferencias que existían entre estos dos grupos. ¿Cuál era la principal, la más notoria?
1: Que uno quería la unión con la iglesia eh, y la quería. separación con la iglesia.
0: Perfecto, eso también lo anotamos. Tenemos tres aspectos esenciales que hemos aprendido hoy. Primero, hubo una guerra civil entre conservadores y liberales. Segundo y tercero, cierto, una de las grandes diferencias entre estos dos grupos era que uno quería que existiera una unión de la iglesia con el Estado y otro que existiera una separación de la iglesia con el Estado entonces ahí tenemos tres aspectos esenciales que hemos aprendido hoy <risa> Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao,
1: partigiano, portami via, che mi sento di